0: みなさんこんにちは三井リンクスの加藤です
1: 佐竹です
0: はいでは今回も三井テックラジオやっていきたいと思います三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザインウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです、えー、突然ですが先日 CSS デイっていうイベントがオランダのアムステルダムで行われましたよね
1: はい。私が参加してみたい海外イベントの一つで社内でもこういう CSS について話すイベントやってみたいなと思っていたんですよね
0: はい知ってました前に佐竹さんがそんなことを言っていたなと思いまして今回の「テックラジオでは佐竹さんに CSS について聞く会というのを設けてみました
1: ありがとうございます
0: はいでは早速ですけども佐竹さんが最近注目している CSS は何ですか
1: はいでは私が注目している CSS を2つご紹介します。1つはフロントエンドブログでも書いたんですけどメディアクエリーのスクリプティング特性でもう1つが CSS のイメージ関数です
0: 。ははいいメディィアククエリリのスクリプティング特性はあの佐竹さんが記事書いてくれましたした Firefox113 で実装された時のリリースノートを読んだりしたのでなんとなく知ってるんですけどイメージ関数は
1: StateOfCSS2022 のアンケート結果でも知らないと回答された人が 68% だったので半数以上の人はまだ知らないという結果になっていました。ブラウザの実装もまだなので想像しにくいかなと思いますし私も実際動かせてはいないので、まあ、今回は W3C の使用だったり MDN の説明から読み取った内容で話していこうと
0: 思いますではその2つの CSS に佐竹さんが注目している理由や、えー、使いどころなんかを聞いていきたいと思います
1: 。はいではまずメディアクエリのスクリプティング特性からどんなものなのか簡単に説明しますね
0: はいお願いします
1: はい、えー、メディアクエリのスクリプティング特性を使用すると JavaScript などのスクリプトの有効無効に合わせてスタイルを設定できるようになりますキーワードは3種類ありましてノンとイニシャルオンリーとイネーブルドですスクリプティングに NON を指定したメディアクエリー内でスタイルの設定を書くとそのスタイルはスクリプトが無効の状態の時にだけ適用されますイニシアルオンリーを指定するとページロードの間だけスタイルが適用されますイネーブルドではスクリプトが有効の状態の時にだけスタイルが適用されます
0: 、まあ、やっぱりコードの書き方とかは耳で聞いただけだとちょっと分かりにくいかもしれないので、えー、フロントエンドブログの CSS だけでスクリプトの有効無効に合わせてスタイルを設定するという記事も合わせて読んでいただければと思います
1: 。はい、えー、ではキーワードごとに話していきますね。まずイニシャルオンリーからでイニシャルオンリーはページロードの間だけスタイルが適用されるのでページの読み込み中に何かを表示して読み込みが完了したら非表示にするみたいなことが CSS でできます
0: 、まあ、イニシャルオンリーはローリングを表示させたりするときとかに使えそうですね
1: はい次が n ネーブルドでこのキーワードが一番使う機会は多くなりそうかなと思うんですよね
0: 。イネーブルドはクリプトが有効の状態の時だけでしたよね
1: 。そうですね。加藤さんだったらどんな感じで使いたいとかありますか
0: 。ぱっと思いつくのはディスクロージャーを JS で実装する時とかですかね。ディスクロージャーって初期表示ではコンテンツを非表示にすることが多いと思うんですけど。JS が向こうの環境だとコンテンツを見る手段がなくなってしまったりするので Enabled、えー、を設定したメディアクエリー内ではコンテンツを非表示にするスタイルを書いてでそのメディアクエリーの外ではコンテンツを表示するスタイルを書くとかですかね
1: そうですねあとディスクロージャーと同じように初期表示でコンテンツが隠れている UI にモーダルダイアログがありますけどこれの場合表示非表示だけを切り替えると他のコンテンツが見えなくなってしまいますよねなのでここで使用するキーワードか「NON」かなと思います
0: はが利用できない環境ででマッチするんでしたよね
1: はいスクリプトが無効の時はトップレイヤーにコンテンツを表示するのではなくって他のコンテンツも見れるように。ページ内のどこかにコンテンツを表示するような使い方になると思います
0: なんとなく、それぞれのキーワードをどう使っていけばいいのかっていうのが見えてきた気がします
1: はいスクリプトって、ユーザーが意図的に無効にしているケースは少なくって、ネットワークとかの環境に起因して、無効になることが多いようなんですよね。そんな時にスクリプトが有効だったら見れていた情報が見つけられないっていうことにならないようにこのメディアクエリーのスクリプティング特性を使っていきたいですね
0: 。うん、そうですねあとは表示の制御が CSS と JS に分散するとその JS の実行自体が遅れてしまった時にキュミレーティブレイアウトシフトの原因になってしまう可能性がありますし。あとブラウザに対してそのスタイルの再計算とか再描画といった負荷を増やす原因にもなってしまいかねないと思うんですよね。なんで基本的に CSS で対応できることは JS じゃなくて CSS で対応した方がいいかなと思いました。はい。ではここからはもう一つの注目されている CSS ということでイメージ関数について話していきたいと思いますがまずイメージ関数とはどういういものなのなかを教えててももらっいいでしょうか
1: はい、イメージ関数を使用すると、所持方向が変わったときに画像を反転して表示させたり、画像全体ではなく、範囲を指定して一部だけを表示させたり、あと設定した画像が見つからないときに、単一色の代替画像を生成して表示させたり、あと側には背景として設定した画像の上に半透明の色を重ねて表示させることができるようです
0: えーなんか思ってたよりいろんなことができるんですね
1: そうなんです所持方向が変わった時に画像を反転して表示っていうのは例えばリンクを示す矢印アイコンで設定したいなと思ってます
0: イメージ関数を使わない方法だと矢印アイコンの画像をバックグラウンドイメージに URL 関数で設定したりしますよね。あでもそれだけだとあの所持方向が変わっても矢印の向きが変わらないのでスケールプロパティにマイナス1を設定したりして向きを反転させる対応っていうのも別途必要になるって感じですかね。
1: そうですね。それがイメージ関数を使って所持方向を指定するための LTR とか RTL と画像のパスを設定するとその画像がどっちの所持方向の時に晴点となる画像なのかっていうのを指定できて所持方向が指定したものと逆だったら画像を反転してくれるっていうような感じになります
0: 。例えば、イメージ関数に LTR という文字と画像のパスを設定したら表示方向が左から右に流れる時には画像がそのまま表示されて逆にその右から左に流れるようなアラビア語みたいな表示方向になると画像が反転するっていうことですかね
1: 。そうです
0: グローバルサイトの制作ととかだとやっぱり所持方向に合わせてスタイルを変えるっていうのは結構大変だと思うので一つの設定で済むっていうのはやっぱり便利ですね
1: はい、えー、次に画像全体ではなく範囲を指定して一部だけを表示というのはスプライト画像のようなことか、えー、イメージ関数だけで対応できるといった感じですね
0: あこれまでだと、まあ、CSS でスプライト画像の対応するときは複数の画像を1つの画像にまとめてで画像の表示サイズとか表示位置とか、まあ、いろんなプロパティを調整したりしますけどそれがイメージ関数だけで完結するっていうことでですすかね
1: そうなんですイメージ関数ではフラグメント付きの画像のパスを設定するだけで対応ができるようになるんですね。でえー、フラグメントでは画像を表示する部分の開始位置となる座標と幅と高さを指定します
0: 。そのさっきみたいないろんなプロパティにバラバラに値を設定していくっていうよりもやっぱりイメージ関数でまとめて指定できた方が画像のどの部分を表示するかとかが直感的で分かりやすくなりそうですね
1: 。はいあとこれのいいところがもっとありましてイメージ関数には第2引数を設定することができるんですけどそこに色の設定をするともし画像が見つからなかった場合に第1引数のフラグメントで設定していた幅と高さのサイズにその色をつけた代替画像を生成してくれるんですよね
0: 。あ背景画像のフォールバックとして単色でベタ塗りしてくれるってことですかね。なんか画像が何らかの原因で読み込めなかった時に背景色とテキストの色が同化しちゃったりコントラスト比が低くなってしまうっていうことを防げるわけですね
1: そうなんです画像が読み込まれなかった時の文字の可読性まで考えて対応できるっていうのがいいですよね最後にイメージ関数の第1引数の方に半透明の色を設定して第2引数に画像のパスを URL 関数で設定しますそうすると画像の上に半透明の色を重ねて表示することができます
0: 。これも地味に便利です、ね、なんか例えば背景画像をちょっと薄暗くしたい時とかに使える感じですかね。これまでは色がついたレイヤーも一つの画像としてまとめて書き出したりとかまた半透明の疑似要素を背景画像の上に重ねるみたいな対応が必要でしたよね
1: はい疑似要素で対応してしまうと装飾が多かったりするときに足りなくなってしまうことがあるのでそれを少し解消できるのも助かりますよね
0: はい、えー、今日は佐竹さんが最近注目しているスクリプティング特性とイメージ関数について話していただきました両方とも特定の環境とか特定のサイトで結構効果を発揮しそうっていうところがポイントですかね
1: そうですねメディアクエリのスクリプティング特性も CSS のイメージ関数もどちらも基本的な考え方としてはユーザーがどんな状況でも得られる情報に差が出ないようにっていうところが元になって作られているように感じています。でイメージ関数の方はインターロップ2023から外れてしまったんですけどそこから採用されるにはもっと多くの開発者に使用が認知されて需要が増えることが必要ということが分かったので今回ご紹介できてよかったなと思ってます
0: 。はいい、まあ、両方とも痒いともころに手が届くような機能で私としてはとても勉強になりましたありがとうございましたブラウザの実装状況は、まあ、まだまだっていう感じですけども今後に期待したいと思いますでは最後に三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまた、このポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると、最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見、ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは、今日はこの辺であり
1: がとうございました。ありがとうございました。